0: Diversidad Funcionar en Acción, el podcast. Soy la doctora Ruth Mercado y estaré contigo cada semana con herramientas para lograr una mayor inclusión en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos a Diversidad Funcionar en Acción, el podcast. ¡Feliz año nuevo! Yo creo que hemos pasado unas vacaciones merecidas. Espero que todos también hayan tomado su tiempo de descanso y hayan disfrutado de, de estas excelentes eh, vacaciones que, que también las necesitamos. Yo estoy bien emocionada porque este año tenemos muchos planes, tenemos muchas metas, puesto mucho empeño para crear talleres, crear seminarios educativos. Inclusive quisiera decirle que el 22 de enero vamos a tener un, el, nuestro primer taller educativo que se llama cómo educo a mi hijo con diversidad funcional será a las 6 de la tarde eh, ya está toda la información en nuestra página de facebook así que si usted quiere registrarse solamente tenemos 100 espacios así que bien importante es completamente gratis así que bien importante que usted pueda registrarse a través de nuestra plataforma y pueda tener ahí el acceso a nuestro taller que va a ser de manera virtual empezamos yo creo que esto es parte verdad de esta emoción de esta planificación de este nuevo Año. En el día de hoy yo tengo unos invitados muy especial. Eh, ellos tienen un proyecto hermoso. Tengo que confesar que yo los invité a ellos porque una colega me los refirió y yo dije, wow, ¿por qué no? Me encantó el concepto. Así que tenemos el proyecto eh, Lee conmigo. Puerto Rico, y con nosotros está Glendy Márquez y Juan Carlos Acevedo, así que nos gustaría que ambos saludaran a nuestra audiencia, bienvenidos. Saludos muchas gracias por recibirnos en este
1: espacio. Saludos, saludos, un placer estar
0: aquí. Yo quisiera empezar con cómo empezó este proyecto, que ustedes me cuenten, qué, qué pasó por sus ventas para ustedes crear esta esta nueva plataforma educativa?
2: Pues verdad, la historia viene, comienza en, que como tres años atrás. Eh, nosotros ambos somos maestros de una escuela Montessori en el nivel de casa de niños, que atiende niños y niñas de tres a seis años. Y dentro del trabajo diario con los estudiantes, eh, nos dimos cuenta de que, de que algo faltaba en todo este proceso. Eh, nos caracteriza que ambos muy buenas experiencias lectoras este, durante la niñez, así que somos lectores apasionados y en ese proceso pues nos dimos cuenta, ¿verdad?, que nuestros estudiantes, muchos de ellos no tenían acceso a literatura, ¿verdad?, más allá de, de la que nosotros podíamos proveer dentro de, de la sala de clase. Así que esta oportunidad pues nos invita a, a sacar un espacio para esas familias, nuestros estudiantes, así que empezamos invitándolos a ellos y a sus familias los sábados a nuestra escuela, este, a separar un ratito para compartir en familia, sí. leer, hacer actividades este, y compartir con
1: ellos también. Y, y pues, fue bien interesante porque está algo así, vino el canal con conversación, nos dimos cuenta, como dice Jarlín, de, de, de que había un vacío, eh, que había unos niños que sí les leían en la casa, había niños que no, nosotros sabemos la importancia que tiene la lectura desde el nacimiento, así que para nosotros era sumamente importante y por eso fue que decidimos invitar a las familias, hicimos hasta invitaciones que le dábamos a los nenes para que las llevaran a la casa, ellos bien sí. emocionados. Bueno, esa primera vez que, que el último fue, nosotros nos esperábamos 10 ¡Eh! familias, ciudad y si menos, y llegaron más de, más de 20 familias, eh, fue algo verdad impresionante. Entonces decidimos seguir haciéndolo todos los caballos al mes, eh, seguíamos haciendo las invitaciones y nos fuimos dando cuenta de que estaba trascendiendo el espacio de la escuela, pues, porque estaban llegando los primitos, el vecino, el amiguito, entonces sí, cada comunidad de, 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 de ¿verdad? los participantes que estaban viendo nuestra actividad no eran solamente de la escuela, y ahí fue como que despertó en nosotros esa, es, esa curiosidad de ver, hasta dónde podemos llevar desde conmigo, y ahí fue que nos abrimos a ir a parques y espacios públicos nos abrimos a las redes sociales, abrimos eh, Facebook, Instagram, Twitter, y ahí poco a poco la comunidad escolar que todavía sigue presente porque todavía muchos de nuestros estudiantes eh, siguen siendo participantes de VE conmigo, pero a, ahora mismo yo también debería decir que la mayoría eh, no son de la escuela, son de, ¿verdad?, de, 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 de parte de Puerto Rico.
2: Sí, yo creo que eso también ¿verdad? Nos, nos, nos mostró las posibilidades que, que teníamos este, así que en, en el 2019, decidimos incorporarnos como una organización sin fines de lucro, que es como estamos trabajando ahora mismo.
0: Tú sabes que ustedes me hicieron retomar mis años de doctoral cuando yo estaba estudiando para mis comprensivos. Eh, una vez, pues, no quería ir a, a la oficina y dije, yo me voy a ir a la biblioteca municipal. Uh -huh. Y yo te puedo jurar que yo quedé tan impresionada como los padres, ¿verdad? En este caso eran madres, llevaban a los nenes y le decían como que escoge qué quieres leer y ellos iban a la, a la que él y buscaban su libro y, y yo encontré eso tan tan hermoso que yo decía, Dios mío, si algún día tengo un hijo yo quiero hacer esto, <risa> porque, porque vi como esa sed, ¿verdad? de... de de aprender, de aprender, y, y también, ¿verdad?, y necesitamos, ¿verdad?, que los padres también nos ayuden en ese proceso para introducirlos a ellos en esa aventura que es la lectura.
2: Sí, sí, nosotros creemos en que, ¿verdad?, es importante enamorar a los niños y niñas de la lectura, pero también moderarle a las familias, claro. que, es, que la lectura va más allá de, de lo académico, que la lectura es un proceso que podemos compartir, que es algo que ellos pueden disfrutar como, como familia.
0: Excelente. Y cuando empieza todo este boom de leer conmigo, ¿verdad? que ustedes incorporan, ¿qué retos han enfrentado en este proceso?
1: Bueno, pues yo creo que el primer reto es que nosotros ambos somos maestros. Y, y no, yo creo que no nos esperábamos lo que estaba, lo que estábamos haciendo, ¿verdad? No teníamos idea de, de la joyas de la que teníamos nuestras manos. Así que el primer reto que yo, que yo creo que tuvimos fue cómo, ¿verdad?, manejar nuestro tiempo, manejar el, ¿verdad?, porque al principio lo hacíamos todo por amor a arte básicamente, todo, ¿verdad?, uno saca, sacrifica sus fines de semana, eh, sacrifica su tiempo, le dedicábamos, le dedicábamos muchas horas, muchas horas, así que yo creo que el primer reto fue el de estar dedicándole a algo que, que en un principio no sabíamos si sí, iba a tener sus frutos como lo, lo está teniendo ahora. Lo estábamos haciendo porque sabíamos que tenía un valor, pero no, no sabíamos hasta dónde iba a ir. Yo creo que ese
2: fue el primer reto. Este. Sí, yo creo que un poco el, el poder balancear el trabajo, el tiempo que le dedicamos a la organización y el tiempo que hay que dedicarle al trabajo eh, al trabajo per se, este ¿verdad? Y, y balancearlo tal vez con ese tiempo personal que uno como ser humano, necesita uh -huh. porque no todo debe ser trabajo sí, no, este sí. y yo creo que aparte de ese obviamente en estos tiempos pues nuestros encuentros siempre habían sido bien presenciales bien físicos de mucho contacto con los niños con las niñas con las familias así que un poco esta pandemia verdad como a todos pues pues nos dio fuerte
1: fue como nos jamaqueó sí porque para para nosotros la filosofía, como, como promotores de lectura, está ese contacto físico. Es una mm -hmm. de la, para nosotros es sumamente importante eh, y, y entendemos que para promocionarlo de la mejor manera, es, es, tiene que estar en contacto es físico. Así que, un poco llega la pandemia y tenemos que romper un poco con nuestro paradigma, nuestra visión de lo que es la promoción de la lectura. Entonces, abrirnos a, a que, espérate, tenemos, tenemos una herramienta aquí que es increíble que las redes sociales que nos permiten llegar a personas que jamás nos íbamos a, nos imaginábamos que era posible, no solo en Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico. Y que ese reto de, 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 aceptar, que había que dejar atrás esa, no dejar atrás porque es algo que no vamos a dejar atrás, cuando volvamos volveremos a, a lo presencial, pero que había que aguantar esa, esa, ese aspecto presencial y físico, a tener que irnos ahora a las redes sociales.
0: ¿Y cómo ustedes integran el concepto, verdad, de integrar un intérprete de lenguaje de sellas en el proceso de lectura? ¿Cómo, cómo surgió eso?
2: Pues, como maestra, yo tuve la oportunidad de tener un estudiante sorda en mi, en mi ambiente de clase. Así que esa experiencia con esa niña, eh, verdad, me, me, me jamaqueó también y, y me demostró la importancia que este integrar y hacer tener un currículo que sea que sea accesible a todos así que un poco el intérprete lo habíamos integrado en algunos encuentros presenciales pero no era parte o sea de todo del todo así que un poco cuando pensamos en esta visión de de leer conmigo a través de las redes sociales a través de la tecnología pues reconocimos verdad que íbamos a tener acceso a muchas más personas no uh -huh. simplemente a las personas que invitábamos al parque y llegaban, sino que pues, cualquier persona en cualquier parte del mundo nos está viendo. Así que entendimos que era súper necesario contar con un intérprete pues, con el fin de este, hacer la lectura precisamente accesible a todos y todas.
1: Excelente. Y después sí, nosotros son, nosotros siempre hemos creído en, en la inclusión eh, y, y es algo importante para nosotros, es uno de nuestros principios como organización. Así que. Eh, Deciríamos entrar a algo que queríamos hacer siempre, pero la pandemia nos llevó a... Nos obligó. A tomar la nos obligó a hacer esto, que hacerlo. Eh, y y, y vamos allá de que si, si, si nos ven eh, de la comunidad sola o no nos ven de la comunidad sola eh, el hecho de incluir el intérprete de señas abre también ¿verdad? la empatía a, a las personas que no son solas o las que están fuera de la comunidad a entender la importancia
2: de, ¿verdad? de
1: conocer el, el, el lenguaje de señas, que yo creo que es algo que está en todos los currículos de todas las escuelas en, en Puerto Rico y en el mundo entero, porque de la misma manera que nosotros nos podemos sentir que no los entendemos a ellos, ellos se sienten así todo el tiempo, así uh -huh. que es, es importante que nosotros podamos poder establecer comunicación porque son igual de, de importantes que cada ser humano. Sí,
2: yo creo que por eso ¿verdad? durante nuestras transmisiones regularmente eh, el intérprete, a los que no, nos han podido ver se han dado cuenta de que el intérprete es parte de, de la ¿verdad? de, de, de proyecto todo. y no no es no lo tenemos en una esquinita o un cuadrito, sino que él es parte es parte del equipo de trabajo así que él está con
1: nosotros en durante esa transmisión y, y siempre y siempre escuchamos lo que él nos tiene ¿verdad? la aportación que él nos trae o ellos nos trae, porque ver, hemos tenido diferentes intérpretes para nosotros entender pues qué es lo que lo que necesita la comunidad sorda, que eso es algo uh -huh. importante que yo creo que pasa que, que desapercibido muchas veces, porque las mismas noticias, los ¿verdad? Ponen el intérprete, pero te lo ponen pequeñito, en una esquinita uh -huh. de momento ponen las letras y lo sacas, uh -huh. etcétera, entaja que no le fuese, pero en verdad no, entonces nosotros tomamos bien en serio lo que nos dicen los intérpretes mismos, ¿verdad? Eh, qué bueno. De qué es lo que es importante para la comunidad sorda, que yo creo que, que más allá de decir de, si tenemos interprete de señas sino es que lo, que lo queremos
0: hacer bien y, y eso es importante y eso es importante porque yo creo que no, no es no es por cumplir es que que cree realmente la accesibilidad porque de nada de nada sirve tenerlo y que la persona no pueda disfrutar verdad de ese proceso de interpretación exacto pero qué excelente iniciativa, me encanta, y entonces dentro de ese proceso que ustedes prácticamente hasta cierta manera, esta pandemia los ha reinventado, cuéntenos un poco cuáles son los servicios que ofrece el, el programa y a, hacia dónde se dirige. Pues
2: nosotros contamos, ¿verdad?, todos los domingo, nosotros creemos en que la lectura debe ser accesible para todos y todas, así que a pesar de contar con servicios privados, pues nos enfocamos en, en ofrecer espacios de lectura para la comunidad y que todos los domingos estamos transmitiendo a través de un Facebook Live en nuestra página de Facebook a las 10 de la mañana. La lectura es totalmente gratuita. Obviamente siempre agradecemos a las familias que generosamente pues, nos hacen donativos pues porque eso es lo que nos ayuda a, a continuar realizando nuestra labor. Sin embargo, también contamos con actividades privadas para familias como celebración de cumpleaños, eh, actividades de lectura privada. Damos servicio a escuelas y organizaciones y también a corporaciones y empresas.
1: Excelente. Para abreviar un poquito de las, para los que los, no, no han podido tener la oportunidad de ver nuestros encuentros, los encuentros consisten básicamente de, can, nosotros cantamos, hacemos juegos, dinámicas. Luego leemos un cuento y al final hacemos una actividad basada en ese cuento que hemos leído. Así que
0: okay. la
1: actividades okay. creemos en promocionar la lectura, pero creemos que la lectura debe ser acompañada de todo de un sinnúmero de actividades que hacen que enriquezcan este proceso de lectura. Porque la lectura de por sí es maravillosa, pero cuando tú la adornas de música, de, de canto, de dinámica, de, 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 del arte, de la lo, lo llevas a otro nivel que marca la vida de los niños, así que mm -hmm. eh, para aquellos que no nos, no nos conocen y nos están escuchando por primera vez, los invitamos a que vean nuestros encuentros en los, los domingos para que tengan una, una idea de lo que estamos haciendo y puedan ver la maravilla que es la lectura cuando la dedicamos de todas estas cosas, de, de lo que es la arte, el, el arte y la música.
0: Excelente. ¿Y? Me gustaría que nos dijeran ¿verdad? un poquito sobre cuáles son esas redes sociales donde los pueden conseguir saber más de su de su proyecto.
2: Pues nos encuentran en Facebook, Instagram y Twitter, como lee conmigo Puerto Rico, el Puerto Rico es completo. Eh, también nos encuentran, nos consiguen a través de nuestro correo electrónico, lee conmigo Puerto Rico, arroba gmail junto con nosotros. ¿verdad? Tratamos de estar bastante activos en las redes sociales, así que tratamos de anunciarles todo con anticipación, eh, para nuestras lecturas de los domingos, siempre eh, publicamos un listado de materiales, pero son materiales, ¿verdad?, que considerando la realidad que vivimos, así uh -huh. que tratamos de que sean materiales que puedan tener en su hogar.
0: Excelente. Yo como quiera voy a dejar las notas del episodio, la información de, de lee conmigo Puerto Rico para que puedan accesarla fácilmente. ¿Cuáles son los proyectos futuros de leer conmigo? Cuíntenos un poquito, si se puede.
1: Bueno, pues ahora mismo estamos en eh, uno de los, de los próximos eh, proyectos que tenemos ahí eh, bien presentes. Queremos eh, poder, y, y vamos atrás a lo que estaba hablando de la biblioteca que tú hiciste que tú, que los niños con, la, con, la, con, su madre, con su madre. Pues nosotros precisamente queremos crear una biblioteca exclusivamente de la infantil, la que sea... Eh, que se especialice en la literatura infantil, que le provea espacios no solo para que las familias puedan venir y disfrutar de la lectura, sino que también tengan eh, el acceso a, a, a personas que las puedan orientar, que les puedan modelar cómo llevar a cabo ¿verdad? esta relación con la lectura, que tengan eh, cuentacuentos, que tengan actividades de arte. Eh, teatro. Teatro. Básicamente queremos que, que crear esta biblioteca eh, de literatura infantil que equipa como nuestro... Eh, centro, nuestros nuestras oficinas también principales en que también podamos adiestrar a otros promotores de lectura que hagan lo que hagamos poder eh, ofrecer talleres para las familias, para los padres para, para, para los mismos
0: niños Excelente, excelente yo yo les voy a voy a ser bien honesta eh, a mí me encanta la lectura pero creo que la pandemia ha despertado mayor ¿verdad? interés y aunque Jamás en mi vida había leído tanto, te lo voy a, tengo que ser honesta, nunca había leído tanto en mi vida. Yo creo que yo llevo ya como por siete libros el, en el 2020. Y, wow. y, lo más, y lo más había sido uno y ya tú sabes, a duras penas. Pero también me ha gustado mucho los audiolibros, estoy fascinada con los audiolibros, es como mi escape mientras hago ejercicio, mientras cocino. Todas esas cosas y yo creo que esta, la tecnología también nos está ayudando a integrar la lectura de diversas de diversas de diversa formas. Que no, no necesariamente es, es coger el libro como antes eh, y sacar ese tiempo que honestamente que eso es lo que se me hace difícil. Pero, pero he encontrado estas otras alternativas que estoy fascinada. Que mientras hago otras tareas puedo pues adiestrarme, digo yo, o educarme, o disfrutar, o, o yo, yo siempre digo, porque la lectura te ayuda a, a utilizar tu imaginación, a moverte a ese lugar, a moverte a esas emociones, y yo creo que, que hay veces que necesitamos que los niños también conecten con eso, con emociones, y, y todas esas esas formas que, que hemos discutido de cómo trabajar ¿verdad? la lectura en diversas maneras.
2: Sí, nosotros creemos, ¿verdad?, que, que la lectura es un medio para, para conocernos a nosotros, pero también para conocer el mundo. Y ahorita mencionabas que la lectura, pues, ¿verdad?, nos invita a viajar a muchos lugares, pero pues, precisamente en tiempos de pandemia como esto, pues, ese medio de transporte que nos lleva a, a conocer otros espacios, a visitar otros espacios sin tener que salir de la casa, pues, porque esa es nuestra realidad hoy.
0: Uh -huh. Y definitivo y qué bueno qué bueno que surgió verdad había surgido antes pero que que, que se fortaleció y, y ha buscado de cómo mantenerse y crecer en medio verdad de, de esta pandemia porque yo creo que que esto ha ayudado también a, a, hasta cierta manera a sacar los niños de, de, de los celulares y buscando maneras, ¿verdad?, de cómo trabajar con ellos para, para buscar otras formas de que ellos puedan eh, encontrar diversión o encontrar educación, pero de una manera divertida. Así que qué bueno que está este proyecto porque honestamente yo soy fan de la lectura, así que no, no lo puedo negar. No lo puedo negar. Qué bueno. Qué bueno que están ustedes, gracias por estar con nosotros, yo creo que, que aprendimos muchísimo, yo creo que es, es un deber el domingo que viene conectarse a leer conmigo su Facebook Live para que usted pueda ¿verdad? conocer de este proyecto, integrar a sus seres queridos, integrar a sus niños, integrar verdad este a su a su sobrinito, a aquel pariente que esté contigo y usted puede integrarlo y, y de esta manera buscar conocimiento conectar Porque yo creo que a veces el problema es que ¿cómo, cómo lo ayudamos a conectar con la pasión de la lectura, porque muchas veces pues como en los hogares no está verdad el hábito de la lectura, pues cómo los conectamos y yo creo que ese, esa es la misión prácticamente de ustedes, cómo conectar estos niños con esa pasión de la lectura y qué, y qué hermoso proyecto.
2: Gracias, así es. Este domingo vamos a estar leyendo un cuento súper gracioso, así que aparte de leer, de crear, te van a reír y, y eso le invitamos a reír y disfrutar en familia.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues muchas gracias Giancarlo y Glenly por estar con nosotros, de verdad que muy agradecida. ¿Saben? Ya empezamos, así que nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Si te identificas con la población con necesidades especiales,